0: E aí galera, bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 24 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo na tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia, eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify que finalmente lançou lá fora oficialmente o acessório Car Thing. Esse é o display pequenininho conectado que a pessoa coloca no painel do carro. Ele se conecta lá ao telefone do usuário, ela consegue controlar o Spotify direto, né? até por comando de voz também, se ela quiser. Ele tinha sido disponibilizado pelo Spotify para um grupo reduzido de usuários no ano passado, custando 80 dólares aí para os assinantes do Spotify Premium, e agora é 90 que ele custa aí com o lançamento oficial. A parte chata é que, pelo menos por enquanto, não tem previsão aqui do lançamento do Cartang no Brasil, mas ainda assim, se você quiser saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mercado de streaming, só que falando de vídeo, tem coisa de graça do HBO Max aí é para galera experimentar, né? Esse se interessa e resolve assinar o serviço. A lista de conteúdos gratuitos tem coisa como, por exemplo, primeiro episódio da segunda temporada de Euphoria. Tem também o primeiro episódio lá da série Mayor of Easton. Tem coisa também, tipo temporada inteira de séries tipo Hacks e Succession. Pra acessar esses conteúdos é só acessar a área. Episódios gratuitos, mesmo que você não for assinante aí do HBO Max. E o pessoal tá comentando, né? Que pode ser que eles façam uma lista rotativa aí com novos conteúdos conforme o tempo vai passando. Já um outro serviço de streaming também que virou notícia nos últimos dias foi a Netflix. Ela tem uma iniciativa chamada Fast Labs, que é basicamente um TikTok que ela fez com conteúdos de comédia lá de stand-ups que tem na plataforma. Forma. vídeos também, tipo desenho animado de comédia e tudo mais, a tá liberando isso agora é pra TVs também. Então, apareceu o carroça de conteúdos desse Labs no aplicativo da Netflix e para pra algumas TVs, mas só em países em que se fala inglês e ainda assim, é só pra contas de adultos, né, que tem acesso a essa nova função. Agora, ainda sobre a Netflix, pintou um levantamento da Universidade de Agricultura, Ciências Sociais também da Hungria, que falou que ela tem maior pegada de carbono comparando entre ela, o Facebook, o YouTube e também o TikTok. Nesse levantamento, eles concluíram que o uso diário da Netflix é 50 é uma vez pior aí do que de um voo comercial com 14 horas de duração e caso você queira saber mais sobre o levantamento ver né, as métricas aí e parte também de métodos que eles usaram, tem link aqui na descrição e, enquanto isso, aqui no Brasil, estão voltando ao ar, aos poucos, aí, os sites da Americanas e Submarino. No cabeçalho dos sites, tem uma mensagem que fala que eles estão voltando aos poucos para garantir a segurança do pessoal. Isso veio junto né, da confirmação da B2W que eles sofreram mesmo aí, uma falha de segurança. A empresa comentou que, por outro lado, não tem nenhuma evidência de comprometimento aí da base de dados né, informações de usuários, mas foi só isso que ela falou sobre esse incidente. Ela falou que está trabalhando também já para cuidar da parte legal aí, que é envolvida agora com a LGPD quando acontece um problema desse tipo, mas resta voltar ao ar e o site do shopping time, sou barato, né? Que pelo menos quando eu gravo aqui esse episódio, eles seguem fora do ar. Bom, e continuando aqui com as notícias do Brasil, a Realme lançou por aqui o telefone 9i, que é concorrente lá do Redmi Note 11 da Xiaomi. Ele tem tela de 6,6 polegadas, tem três sensores fotográficos atrás com até 50 megapixels, tem bateria de 5.000 mAh e processadores Snapdragon 680. Ele foi lançado por aqui com preço sugerido de R$ 2.300, reais, e caso você queira saber mais sobre o Realme 9i, tem link aqui na descrição. Já uma outra coisa que virou notícia aqui é no mercado do brasileiro foi o MPF que foi batendo na porta da Apple e do Google para falar sobre o Telegram. O Ministério Público Federal está ameaçando bloquear o Telegram aqui no Brasil porque o Telegram não falou nada, não quis conversar, né, sobre métodos aí para tentar impedir espalhamento de mentiras no período eleitoral. E ele quer saber da Apple agora, do Google também, como é que faz em casos assim, né, do aplicativo ferindo a legislação brasileira. Em meio a isso tudo, o Telegram chegou a atingir agora 60% de adoção aqui nos telefones do Brasil. Ele segue quieto sobre essa briga, né, não só com o MPF, mas também a CTF e TSE. Bom, e seguindo aqui com as notícias do país o Facebook lançou por aqui, na verdade, em mais 150 países, o Facebook Reels que é a cópia deles, né, do TikTok lá que é do Instagram Reels, na verdade, que era uma cópia também do TikTok ele chegou no Facebook com uma cópia da função dueto também do TikTok que lá no Facebook Reels vai se chamar Remix ele permite agora salvar rascunhos, né, de gravações lá de até um minuto de duração agora, já que eu citei o Instagram, deixa eu comentar que a conta brasileira da Nvidia foi invadida lá na plataforma e tá divulgando um sorteio né, que não é de verdade, os invasores publicaram uma foto falando que eles vão sortear 1500 GPUs e o pessoal tem que seguido, as contas né, que devem ser dos invasores é para poder participar. O curioso é que mesmo 24 horas desse ataque, né, enquanto eu gravo aqui o episódio, pelo menos, essa foto do sorteio falso segue no ar, o que indica né, que a NVIDIA segue trancada para fora da conta que eles têm para lá no Instagram. Bom, e por último aqui sobre o Brasil, uma comissão do Senado aprovou um conjunto novo de regras e regulamentações para o mercado de criptomoedas. Essa regulamentação, de certa forma, vai contra aquela proposta que eu falei ontem aqui do Banco Central e coloca esse mercado fora do alcance do Banco Central também da CVM. Além disso, esse projeto está prevendo isenção fiscal para a compra de equipamentos de pessoas jurídicas né, para poder minerar criptomoedas e prevê a criação de um órgão que vai regulamentar a coisa toda, ficar de olho, na verdade, na coisa toda, para evitar que elas sejam usadas para crimes. Esse texto agora vai ser encaminhado ou para votação no plenário ou talvez direto também lá para a Câmara dos Deputados. E caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre um novo conjunto de leis de portabilidade de dados que foi proposto aí na Europa. Mas antes disso, eu vou agradecer aqui o patrocínio da Alura, cursos online de tecnologia que está voltando com mais uma edição do Imersão Dev. Esse é um curso totalmente gratuito, com 10 aulas de programação para você aprender a programar do zero e ainda dar acesso a uma comunidade, uma rede de apoio, né? que é a comunidade de professores da Alura, alunos também. Essa volta do Imersão Dev vai marcar a estreia também de uma intérprete de Libras para deixar os cursos ainda mais acessíveis. Entenda mais gente que vai poder, a partir de agora, criar o primeiro código essas 10 aulas gratuitas vão rolar entre os dias 7 e 18 de março, mas para que você possa ter acesso a elas, você tem que se inscrever até dia 6 de março por um link especial que o Loura fez aqui para os ouvintes do Loop Matinal, né? que estão tá aqui na descrição do episódio. Feito isso, vai estar tá tudo pronto para você dar seu primeiro passo aí no mundo da programação ou até voltar para ele, né? Se você tentou no passado, aí aprender, mas não conseguiu. Lembrando que isso é tudo de graça, não tem asterisco, não tem pegadinha, não tem nada assim. Então, passa aqui na descrição do episódio, pega o link especial que o Loura fez para os ouvintes aqui do Loop Matinal e se inscreve para essa. Volta aí do imersão breve. Meu muitíssimo obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Lope Matinal. Bom, vamos lá. A Comissão Europeia anunciou o Data Act, que é um conjunto novo de leis que as empresas vão ter que começar a seguir no tratamento de dados não pessoais. E o que vai rolar é o seguinte. Empresas tipo a Tesla, por exemplo, vão ter que fornecer para o usuário os dados todos lá sobre o carro que ele tem. Ele vai poder escolher a manutenção que ele quer ir, né? não ficar preso lá, só a manutenção da Tesla. Já serviços de nuvem, tipos da Amazon e da Microsoft também, vão ter que disponibilizar para os usuários os dados que eles têm. Né? Na migração, na verdade, aí, sem nenhum custo adicional, sem dificuldade nenhuma, isso vale para todo mundo. né? Os dados pertencem ao usuário, não só à empresa, então, até no caso de objetos domésticos conectados, por exemplo, o cliente vai poder pedir os dados dele ou para poder migrar para outro serviço ou para ver também que tipo de informação está sendo coletada. Tem restrições também sobre o uso dos dados aí por governos externos. Então, essa proposta vai obrigar as empresas a impedirem que governos de fora da Europa possam explorar os dados do pessoal. Né? Posso até pedir acesso aos dados. Tem que passar por um processo bastante complicado, mas pode levar uns anos ainda para virar realidade. Isso porque esse projeto de lei agora vai ser analisado por cada país da Comissão Europeia e vai ser levado depois do Parlamento Europeu para ir sim né, ser aprovado ou rejeitado, então é bem possível que leve bastante tempo ainda para esse assunto desenrolar. Bom, e agora eu vou falar rapidinho sobre o Google, que avisou que a partir do mês que vem ele vai começar a desligar de vez aí, o Hangouts para quem assina o Workspace. Então com isso agora o pessoal todo que assina o Google Workspace vai ter como padrão como o comunicador de lá o Google Chat e não mais o Hangouts e também né, para saber mais sobre isso tem link aqui na descrição e enquanto isso no mundo dos jogos, a Bethesda confirmou que a partir de abril vai aposentar o launcher que ela tem lá do Bethesda.net Ela disse que a partir de abril vai começar a migrar o pessoal para o Steam para poder abrir os jogos dela e depois em maio vai desligar de vez a esse launcher. Ela tranquilizou o pessoal comentando que todos os títulos que existem hoje por lá, o pessoal vai conseguir acessar de graça a partir do Steam e vai ter migração também, né? que na maioria dos casos aí vai ser automática. Já para alguns outros casos que ela não quis falar quais são, aí sim essa migração vai ter que ser manual mas deve pintar mais detalhes aí sobre isso nos próximos dias. Agora, ainda sobre o mercado de jogos, a Bloomberg falou que no ano que vem, Activision Blizzard vai pular o lançamento de um jogo da franquia Call of Duty, o que é a primeira vez que vai acontecer isso aí desde 2005. Parece que isso é resultado do fato do Call of Duty do ano passado ter vendido 40% a menos, aí, na comparação com Call of Duty de 2020. Então, rolou essa a reorganização de prioridades, né? especialmente agora que a Microsoft comprou a coisa toda. Já para esse ano, pelo menos de acordo com a Bloomberg, Activision Blizzard vai lançar as expansões, é né? conteúdo gratuito novo, aí, pro Warzone 2 e Modern War e também né, para ler esse conteúdo na íntegra e tem link aqui na descrição bom E agora eu vou falar sobre a Apple, que trouxe uma versão nova e de voz da Siri no beta mais recente do iOS 15.4. Nesse beta mais recente, a Apple incluiu também aquelas modificações do sistema dos AirTags, com aviso para a pessoa que ela não pode espionar os outros sem a pessoa saber que ela pode ir presa. E caso você queira escutar essa voz nova, que está disponível por enquanto só em inglês, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre as coisas da Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, aconteceu uma coisa bem tensa numa loja dela de Amsterdã. Um homem armado vestindo uma balaclava invadiu uma loja da empresa e fez uma pessoa só de refém durante mais de 5 horas ele falava né tinha umas bombas lá, também presas no peito dele. Ele estava pedindo mais de 200 milhões de dólares em criptomoedas para acabar né? com esse assalto barra sequestro, mas acabou dando errado e o plano dele. Isso porque depois do momento de desatenção o refém fugiu da loja e o ladrão saiu correndo atrás do refém e o ladrão foi atropelado por um carro da polícia que era um BMW X5. Feito isso a polícia mandou uns robôs antibomba lá para cima do cara para poder ver né se ele estava ou não com uma bomba de verdade. E acabou que era mentira o fato dele estar tá com uma bomba amarrada no peito e a Apple ficou quieta, pelo menos por enquanto né? Não se manifestou enquanto eu grave episódio aqui sobre isso tudo É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, na loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um aplicativo, um produto bacana, e quiser anunciar aqui no loop matinal, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Audiência. obrigado a Lura também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal e eu volto amanhã de manhã falou